Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Na een gesprek over de tarot zal José van der Loop in haar column over yogafilosofie spreken over het goddelijk leven volgens de Indiaanse tradities. Welkom bij Radio Lila. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag ben ik hier met Erik Verbucht en... Ik ga hem een paar vragen stellen over de tarot, uh, want daar ben je al een tijd mee bezig. Erik, je wil ook een serie beginnen erover. Hoe is, het, uh, hoe is jouw interesse hiervoor gewekt? Nou, ik denk dat de interesse al heel vroeg uh, ontstaan is, zonder dat ik in de gaten had dat het iets met de tarot te maken had. Um, uh, als componist ben je bezig dingen te maken, je bent met... Uh, uh, je bent in verhouding aan het denken, je bent in krachten aan het denken... of dat verwerk je in, in muziek. En de tarot is een van die uh, werken of de kennissystemen waarin dat ook verwerkt is. En uh, zoals in de alchemie heb je ook uh, ideeën die je eigenlijk heel letterlijk kunt vertalen in, in creatieve werken. In mijn geval dan als, uh, als componist. En de eerste kaart die ik had, de eerste kaarten die ik zag, waren op zich niet zo interessant. Dat waren niet zulke mooie kaarten. Maar, dat was maar waar idee. was dat? Of waar zag je die? Uh, nou, die zag ik ergens uh, te koop, uh, goedkoop, te koop staan. Ik dacht, oh, dat is een mooie introductie. Maar dat bleek dus niet een hele mooie, uh, goede introductie te zijn. Uh, daarna ben ik, ze, uh, ben ik in de bibliotheek van de uh, Theosofische Vereniging, in de Tolstraat, ben ik een reeks boeken tegengekomen. En daar Zag ik, eerst zag ik daar een uh, ja, prachtig beeldje staan van uh, uh, dokters van Leeuwen. Die hebben een tarot gemaakt, uh, ze noemen dat ook tarot in de herstelde orde. En wat ze daar gedaan hebben is uh, de grote arcanen. Ik zal daar eigenlijk nog wel op terugkomen. Je hebt de tarot bestaat uit de grote arcanen van 22 kaarten. En dan heb je nog de kleine uh, arcanen, dat overigens wel meer kaarten heeft. Veel meer kaarten. Uh, veel meer kaarten, <laughs> ja. Maar met minder uh, uh, symboliek per kaart. Mm. Maar zij hadden dus de herstelde orde. En in plaats van 22 kaarten hadden ze 24 kaarten. En dus twee kaarten meer. En nou, uh, 24 is natuurlijk een veel handzamer systeem voor ja, ons westerlingen. We hebben natuurlijk die 24 uur uh, per dag die mm. we... Uh, ja, waar we associatie mee hebben. Het is twee keer twaalf. En voor een componist is het ook weer heel erg interessant. Want je hebt twaalf uh, tonen waarmee je kunt werken. Dus het was eigenlijk de eerste uh, ja, diepere kennismaking met de tarot. Uh, maar het bleek toch niet voor mij de, uh, werk, werkbaar te zijn. En toen ben ik bij andere kaarten die we allemaal wel kennen. Rider Waite en de Alistair Crowley kaarten uh, terechtgekomen. En... Daar zag ik ook hoe ze met de Kabbalah te maken hadden. Ja, want er wordt heel vaak een link uh, gemaakt met Tarot en de, uh, Kabbalah. Ja, dat ja. vind ik altijd bijzonder. Uh, ja, bijzonder. Laat ik het ja, zo ja, zeggen. Ja, dat is, <laughs> hoe dat komt is dat? Ook, ook op zijn minst. Nou, het is heel fascinerend dat daar uh, dingen die 
ogenschijnlijk aanvankelijk niet zoveel met elkaar te maken leek het hebben, want dat ze op elkaar uh, lijken te passen. Je, hebt, uh, uh, je kunt die tarotkaart, als ik weer terugkom op die grote arcanen van 22 kaarten, uh, dan kun je die uh, precies koppelen aan de 22 Hebreeuwse letters. Dat is bijvoorbeeld al een reden om ze aan de uh, uh, kabbalistische mystiek uh, te koppelen. En je hebt daarnaast heb je de, uh, ja, die levensboom waarop die 22 letters uh, geplaatst worden. Ja. Daar kun je ook weer kaarten op plaatsen. Dat is één manier. Uh, er blijkt ook in deze Severiatsira de ruimtecubus uh, uh, al verwoord te zijn. Dat is niet heel erg duidelijk. Uh, dat is ook pas iets wat uh, volgens mij pas in de 20e eeuw echt letterlijk daaruit uh, ontdekt is of achterhaald. Hoe je dat zou kunnen gebruiken. En dan kun je de 22 kaart op, op de vlakken van een kubus en de randen van een kubus en de verbindende vlak, lijnen tussen de vlakken plaatsen. En dan kom je ook weer precies op 22 uh, uh, verbindingen of kaarten uit. Dus numerologisch zit er, is er heel veel verwant met de Kabbalah? Nou, numerologisch is weer nog een ander uh, aspect, <laughs> want dan, dan kom je bij de gematria terecht. Hè? De, de Hebreeuwse letters hebben ook allemaal een getalswaarde. En ja, dat maakt het uh, ook tot een oneindig uh, systeem waarin je eigenlijk ook volledig kunt, uh, zou kunnen verliezen. Uh, maar ook weer heel waardevol is, want dan, uh, de Kabbalisten zagen uh, tussen woorden met gelijke getalswaarden, zagen ze overeenkomsten. En dat, uh, dat hoeft dan niet per se, uh, denk ik, uh, een, ook meteen een directe vorm van kennis te zijn, maar je kunt daar wel door die verbindingen te leggen, uh, kom je tot iets anders dan de verbindingen niet te leggen. Ja, want dat vraag ik me dus af. In hoeverre raak je dus... Uh, als je bijvoorbeeld naar zo'n kaart kijkt, uh, ik neem maar even de voel, de, de eerste kaart, uh, de dwaas. Op uh, wat voor manier raak je dan geïnspireerd of krijg je inzicht? Nou, ik denk als je gewoon gaat kijken, uh, in eerste instantie niet heel veel. Het is een kennissysteem uh, waar, we, waar je wat langer... Uh, mee bezig moest zijn om daar de vruchten van te plukken. We willen natuurlijk allemaal de, de korte, snelle weg... en uh, even naar een kaart kijken en uh, verlichting uh, bereiken. Ja, nou, <laughs> dat willen we. Dat willen we, ja. ja, ja. En ja, dat, gaat, uh, uh, dat gaat daar niet meer lukken. Maar het zijn wel omdat er zoveel... Uh, tussen elke kaart liggen, zijn er verbanden te leggen. Mm. En uh, dan zou je bijna denken... omdat tussen elke kaart wel een verband is te leggen... dat dat bijna willekeurig is, hè? want dat, uh, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar natuurlijk gaat het erom om zinvol verband te leggen. En dat zinvol verband, dat leg je, leg je zelf. En wat dat betreft is het ook een, een subjectieve onderneming. Je uh, gaat zelf, uh, ja, je maakt eigenlijk contact misschien met je onderbewuste of het collectief onbewuste of onderbewuste. Ja, want een, een, een groot deel van de mensen gebruikt de tarot eigenlijk als een orakelspel. Hoe, hoe sta jij daar tegenover? Doe jij dat ook voor jezelf als je er zo naar kijkt? Um, nee, ik doe dat niet. Ik heb het wel eens gedaan. En uh, ja, dat levert ook wel inzicht op. Want je, uh, net zoals bij de I Ching gaat het er dan denk ik ook vooral om dat je de juiste vraag stelt voordat je een, uh, een kaart legt of... Uh, de munt opgooit uh, om bij de hexagramma van de I Ching uit te komen. Wat voor vraag zou je dan bijvoorbeeld kunnen stellen? Oh, dat is een hele, go ja, dat, <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja, dat, die vraag misschien. Nou, nou, de vragen moeten wel uh, tamelijk concreet zijn. Maar bijvoorbeeld de, een, een, een knappe, donkere uh, vreemdeling, uh, komt die in mijn leven dat, in die categorie? 
Um, nou, ik denk niet dat de kaarten in die zin een voorspellende waarde hebben. Dat wordt wel vaak gedacht of gehoopt. Ik denk vooral gehoopt. En uh, ja, misschien is, overkomt dat mensen, maar uh, dat is, dat is niet, in ieder geval niet mijn weg. Uh, nou, je zou is. misschien kunnen zeggen, en dat vul ik er nu helemaal in, dat die mensen, die waarzeggers zelf gaan orakelen met de kaarten en in hun vakgebied het op die manier gebruiken. Ja, het zijn misschien mensen die heel goed anderen kunnen lezen en dan uh, uh, misschien daar de juiste antwoorden op geven. Ja, ik wil daar Want, ook niet echt een uitspraak nee, over doen. Is dat... het een, uh, zou je het ook kunnen zien als een uh, psychologisch pad? Misschien? Nou, dat, dat zeker, ja. ja. Het is een uh, manier om, uh, ja, wat ik eerder al zei, met het, uh, het collectief onbewuste eigenlijk in aanraking te komen. En dat is een... Uh, uh, ja, een soort opslagplaats van, van latente beelden, hè, zoals uh, Carl Gustav Jung dat zei. En uh, daar maken we geen contact mee, daar maakt ons hoofd geen contact mee. Het is onbewust, uh, ook nog collectief onbewust, maar dat zijn zeg maar, de, de mythologieën, de, mm. de archetypen. En dat zien we ook allemaal in de kaarten terug. Hè. Je ziet de dood daar terug, de duivel, uh, de held. Hè. Je had net over de dwaas, hè. Dat, ja. is dat een held of is dat een ja. dwaas? De maan, de zon, ja. zijn allemaal archetypische beelden. Ja. En in feite zijn dat vormen zonder inhoud, maar bieden wel de mogelijkheid, omdat ze zo archetypisch zijn, uh, dwingen ze tot een bepaalde manier van waarnemen. Ja, ja en, dat ja, fascinerend. Ik zit nu even aan die dwaas te denken, die dan met dat knapzakje op zijn rug, tenminste, dat is de, de Wade-versie, uh, zo het ravijn instapt. Ja. <laughs> Lachend. Ja, ja, ja. Ja, en dat zou je ook weer op verschillende manieren kunnen zien. Uh, stapt hij uh, ongemerkt het uh, ravijn in? Is, ziet hij dat niet? Of stapt hij een nieuwe levenservaring in? Daalt hij af eigenlijk? Uh, wat, ja. wat je in de geheime leer hebt, dat, heb je het over involutie. Hè? Dat je eigenlijk weer een nieuwe, misschien zelfs in dit geval een nieuwe incarnatie uh, aangaat. De geheime leer van Blavatsky. Hè? Bijvoorbeeld. Of de, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> en, uh, uh, maar hij kijkt ook omhoog. En waar... Uh, hij is afgeleid. En, ja. Maar waar, waar kijkt de dwaas naar? Kijkt hij naar, uh, is hij gewoon een beetje aan het dromen? Of kijkt hij al naar een hoger doel? En weet hij dat hij om dat hoger doel moet, te moeten bereiken, dat hij eerst moet afdalen, eigenlijk in de materie met zijn handen moet gaan werken en uh, niet alleen dromerig uh, voor, voor zich uit kan uh, staren. Hè? Dat is natuurlijk ook een gevaar van misschien wel alle vormen van... Alle vormen van uh, zeg maar, esoterische kennis, dat we vooral met die kennis bezig zijn. Maar ja maar daarna niet gaan handelen. Nou, wat ik er voor, vooral van begreep... is dat die, dus die 22 kaarten van de grote arcanen... dat dat echt een, een, een cyclus is ook... waar er een soort evolutie zich in, in, in plaatsvindt. En dat uiteindelijk de, de, de eerste kaart ook weer de laatste kaart is... maar ook weer de eerste kaart van een nieuwe cyclus. Dus dat, uh, je, dat je van de domme dwaas naar de wijze dwaas gaat... die de hele cyclus heeft doorlopen... Uh, en dan begint er weer op een ander niveau. Uh... Nou, het, uh, sterker nog, uh, alle kaarten hebben natuurlijk ze hebben een, een nummer. En de, het nummer van de kaart, uh, de dwaas, is het getal 0. En 0 is de cirkel, perfectie. En, maar je kunt de 0 ook voor elke kaart zetten. Dus als je de kaarten uh, zeg maar in ja, drie rijen legt. Hè, de eerste rij bestaat uit de kaart 1 tot en met 7, dan van 8 tot en met 14, dan de onderste rij ja, ja. van 15 tot en met 21. Uh, dan heb je eigenlijk drie 
drie rijmauto, ja, drie kolommen automatisch. Hè. Zo ziet men als een soort Excel-bestandje uh, voor je. Uh, maar de, de dwaas die, die plaatst dan daarboven, want die heeft geen getal. Die staat dus boven die drie rijen. Dat is het uh, tableau wat Paul Foster Kees, uh, een uh, tarotdeskundige, kun, kun je wel zeggen, uh, volgens mij in het leven heeft geroepen. In ieder geval, dat, uh, daar komt het steeds terug. En omdat de getalswaarde 0 is, kun je 0,1, als je voor de magie zet, de eerste kaart, uh, ja, dan blijft de waarde nog steeds 1. En zo kun je de dwaas voor en ook na elke kaart zetten. Want in ja. bepaalde berekeningen, de gematria, hè, als je 1 of het getal 10 wordt dan gezien als 1 en 0 is samen weer 1. Dus het blijft, iedere kaart is... Eigenlijk de dwaas ook tegelijk. Of de, de dwaas is, weet ik niet, maar heeft wel een invloed op, de, <laughs> ja. uh, op die kaart. Het is een, het is een wisselwerking. We, ja. we zijn zelf die reiziger, we zijn zelf die dwaas. Ja. Overigens zijn we alle kaarten. Dus het is niet... Uh, 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 als we de kaarten zouden kijken, zouden we met een bepaalde kaart zouden we ons gemakkelijker kunnen identificeren dan met een andere. Maar we zijn in feite allemaal die dwaas, die, die reiziger, die, die het avontuur aangaat om... Ja, tot een, in ieder geval tot de verbetering van iets te komen. Van, en dan heeft iedereen zijn eigen uh, ja, aspiraties. Hè? Dat is misschien ook wel de interessantste vraag die je kunt stellen. Sowieso, maar ook voordat je met de tarot je bezig gaat houden van wat, wat wil je? Ja, en die, dat antwoord, dat, dat krijg je ook. Ja, uh, je... Je zult eerst moet je afvragen wat je zelf wil. Hè? Dus wat is, de, wat, wat is je doel? Je formuleert een doel en daar, daar richt je je naar. Maar er zijn natuurlijk verschillende doelen die we uh, kunnen hebben. Hè? Dus de, in de materie dat we heel erg rijk willen worden. Dat is, ja, ja, ja. Uh, wordt toch over het algemeen gezien als... Nee, ik wou zeggen, het algemeen wordt dat gezien als minder een lager doel. Maar dat, <laughs> misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja. Uh, dat mensen dat inderdaad zo zien. Maar je kunt ook heel... Ja, te hoge aspiraties hebben. Dat je denkt van, ja, ik wil dienen of ik wil, uh, uh, ik wil de, waar, de waarheid leren kennen of uh, ik wil verlichting uh, bereiken. Ja, maar heel concreet, als jij nou um, bijvoorbeeld met, een, uh, met je werk zit en, en bezig bent met een promotie, pak je dan ook de, de tarot erbij? Of ga, zitten we dan weer in het uh, orakelstadium? Of kan je het dan ook psychologisch gaan uitleggen voor jezelf? Nou, Stel, je, je, je bent zelf schrijver, je wil een, uh, ja, dat boek wil je voltooid hebben. Mm -hmm. En uh, nou, dat is een heel uh, realistisch haalbaar doel. Uh, maar ik weet niet precies wat je aspiraties daarin zijn, maar als je uh, uh, denkt van ja, je zult elke keer per stap iets moeten uh, ondernemen om dat, uiteindelijk dat werk te voltooien. En daarin kunnen kaarten wel, wel helpen. En ik vind één heel misschien ook wel een heel goed voorbeeld is de, de magier, de eerste kaart. Uh, hij ziet de, de magier staat daar met zijn rechterhand, heeft hij een, uh, een kristallen staf uh, vast en wijst met zijn linkerhand naar, uh, naar de aarde. En uh, naar de tafel, daar staan allemaal, de, staan allemaal uh, attributen die de vier elementen uh, vertegenwoordigen. Nou, is, natuurlijk staat je kaart ook weer vol met symboliek. Maar wat uh, de magier daar doet, hij concentreert zich heel duidelijk op, hè, wat, op waar hij naar naartoe wil. Hij wijst bij spreken naar de aarde wat hij, wat hij af wil maken. En hij, zijn hij, staf hij geeft wijst, richting eigenlijk. Hij geeft al, richting. Ja. Het is ja. eigenlijk een, 
ja, een, een kaart die concentratie heel duidelijk vertegenwoordigt. Als je naar de kaart kijkt, dan zie je de, de concentratie van die man. Dat ligt natuurlijk wel weer aan wel wat voor dek je uh, gebruikt. Maar ik vind de Rider Waite of de, de kaart van Paul Foster Case, die je dan zelf uh, in moet kleuren. Overigens volgens, wel volgens een bepaald uh, systeem, omdat klank en kleur en werking allemaal met elkaar samenhangt. Uh, maar de, uh, de, wa- de magier ja, richt die staf op, op, richt omhoog en omlaag. Ja. Dus een soort uh, zo boven, zo beneden. Het hermetische ja. principe uh, dat wat de macrocosmos weerspiegeld wordt in de microcosmos en, en omgekeerd. En door je op die kaart te, te richten, en ook dan, tenminste dat is mijn ervaring, ik denk niet alleen die van mij, maar dat je uh, dan die door je ook tegelijkertijd naar het hogere en het lagere te richten, als je dat in richting al zo mag aangeven, eh, dat je dan die verbanden legt en, en de, komt in een diepere concentratie terecht. Niet na één keer eh, boven die kaart eh, te zitten eh, dat dan je boek eh, klaar is, maar dat steeds eh, ja, met een bepaalde bewuste intentie eh, te doen. Kun jij, um, het, weet jij iets over het verband tussen uh, het boek van Toot en de Tarot? Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat is vooral, uh, of dat is door uh, uh, Alistair Crowley uh, samengesteld. Uh, ik weet daar niet zoveel van. Ik heb me niet zoveel met Crowley bezig gehouden. Uh, het zijn fascinerende kaarten. Dat is, je ziet meteen als je naar de kaarten van Crowley kijkt, daar zit een... Uh, ja, een voor mij, er zit ook een duistere kracht in, heb ik het idee. Als wij spreken of je je met zwarte magie bezighoudt. Uh, maar uh, dat uh, Crowley naar Toad of Toth, of uh, ja, ik ja. weet niet hoe je het uit moet spreken, uh, verwijst natuurlijk zijn fascinatie voor de Egyptische cultuur. Waar hij, uh, ja, uh, want ik, ik, toen ik het een beetje ging napluizen, maar waar komt het uiteindelijk vandaan? Uh, dan is dat vrij onduidelijk, begrijp ik. Dus er hebben heel veel professoren zich al opgestort, maar... Um, ja, de oudste kaartspelen die uh, kwamen dan in Europa tenminste uit Italië, geloof ik, in de 14e ja, de eeuw. Ja, ja, ja. En dat waren oorspronkelijk gewoon uh, kaartspelen, begreep ik. Dat de Visconti-familie uh, die zat daar gewoon mee te spelen. Of dat was dan heel luxe om dat uh, te hebben. Ja, de kaarten zijn ook nog te zien. Je kunt nu, kun je ze op Wikipedia, kun je gewoon de afbeelding zien. Ze zijn echt prachtige kaarten. Ja, ja va- echt fascinerend. Maar er schijnt dan ook toch weer een link te zijn uh, met uh, dus de uh, hermetische kennis en, en Egypte. Um, maar waar komt dat dan, uh, ja, het verhaal eigenlijk binnen? Uh, ik ben daar niet op afgestudeerd. <laughs> <laughs> dus boze luisteraars mogen reageren straks. Uh, maar ik, uh, zoals ik het zie wat er de laatste eeuw eigenlijk is, is gebeurd. Je, uh, ik had het eerder over de ruimtekubus waar uh, een link staat hoe je met die kaart omgaat. Waar, waar je als... Uh, Bestudeerder, je centraal in die kubus plaatst en dan de kaarten om je heen uh, plaatst. Uh, dat is een kennis die vrij laat uh, uh, toegankelijk is uh, geworden. In de 20e eeuw uh, is dat. Uh, Want daarvoor uit. wisten ze niet dat dat op die manier. Uh, de Misschien was. Bij, bij bepaalde ingewijden dat het wel mondeling was uh, doorgegeven, maar de uh, Golden Dawn, uh, mm. die eigenlijk ook. Uh, heel belangrijk zijn geweest met de opnieuw uh, in het leven roepen van de tarot. Uh, en mensen die zijn daarna weer gaan werken. Alistair Crowley kwam daar zelf vandaan. En, uh, uh, en andere, uh, ik geloof uh, Paul Foster Case is daar ook uh, uh, begonnen. 
Um, ja, dat, dat is allemaal later is die kennis ontdekt en gaan mensen daarmee werken. Dus ik weet niet of dat in de 14e eeuw ook al bekend was. Volgens mij niet. Uh, nee. <laughs> nee, dat is volgens mij uh, bij de ontsluiting van al die kennis gekomen eind uh, 18e eeuw. Of 19e eeuw. Ja, 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 of dat er in ieder geval... Uh, uh, ja, er is heel veel kennis afhankelijk is ook geheim gehouden. Dat, niet zozeer omdat ze iets per se geheim wilden houden, maar dat er... Uh, ja, je ook iets kunt bereiken door je uh, op die kaarten te manif- uh, concentreren. Volgens mij zijn ze ook heel lang verboden geweest uh, in, door de kerk in Europa. Ja, er is in ieder geval is bekend dat ze in, in Bern is er een verbod uh, geweest in 1367 op de taart. Dat is ook de eerste keer dat, ze, dat de kaarten genoemd worden. Oké, okay. oh, wat apart. Maar, maar volgens mij is het ja. uh, een groeiend systeem, wat je net zelf ook al zei. Het is iets dat mensen merken, oh, die astrologie zit hier al in. En, ja, ja. Het uh, is op zich al heel fascinerend dat je de, uh, de 22 letters uh, van het Joods alfabet en de, tweede, ja. uh, uh, de 22 kaarten, uh, daar heb je zeven kaarten representeren de planeten. Twaalf uh, kaarten representeren de, uh, de zodiaktekens, de, de dierenriem. Wow, en dan heb je nog ja. drie kaarten over en dat die representeren drie elementen. Water, vuur en lucht. Ja, fascinerend. Dat zit er natuurlijk allemaal in. Dan heb je nog die uh, um, kleine arcana. Nou ja, dat... om nog even op, op die <laughs> zeven terug te, terug te komen. Als je de kubus hebt, dan heb je uh, zes vlakken. En in het centrum uh, de aarde, of dat ook wel eens wordt gepresenteerd door uh, Saturnus. Dan heb je de twaalf ribben van een kubus. Oh, Daar komt weer ja. mooi, heel mooi de dierenriem uh, samen. En dan de drie lijnen die de vlakken kunnen verbinden... Ja, het is een beetje moeilijk je dat zo voor te stellen. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk zou, je, ja, zou je dit in een uh, beeldende uitzending moeten kunnen maken. Misschien uh, kunnen we een plaatje op de website posten. Ja, dat zou misschien wel, dat is wel een goed idee. Dat, uh, en dan worden we meteen overvoerd met alle informatie op, <laughs> op, op één kubus op al kan staan. Maar dus die drie verbindende lijnen tussen de, de vlakken zijn dan die drie elementen waar ik het uh, net over had. Ja, mooi. Ja. En hoe, hoe uh, ga, jij, ga, ga jij dat in een legging uh, voor jezelf dan uh, neerleggen en dan naar de kaarten kijken en dat zo uh, al die beelden tot je laten komen? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, omdat er eigenlijk drie uh, manieren zijn om uh, met de kaarten, of niet zozeer drie manieren, maar drie meditatiemanieren om met, je met die kaarten bezig te houden. En het zijn net dat tableau al met die drie rijen waar de dwaas boven staat. Mm-hmm. Dan heb je zeven kolommen. Dat kun je eigenlijk heel mooi zien als weer... Uh, zeven stadia waar we doorheen gaan. Uh, op de levensboom... Uh, kun, je ze, kun je van de kaarten... je kunt die levensboom afdalen. Je kunt hem opstijgen. Dat is een manier om... De kabbalistische levensboom. Ja, de kabbalistische levensboom. Ja. En daar kan je ook een legging op maken, bedoel je? Uh, ja, ik doe dat nooit. Dus oh, ik heb okay, dat is, okay, dat is ja. meer de... Uh, je, je ondergaat eigenlijk een proces door uh, een bepaalde volgorde te lezen. Ja. En, je, en er zijn natuurlijk oneindig veel combinatiemogelijkheden, waardoor, je, uh, ja, waardoor het een oneindige uh, bezigheid ook kan, kan zijn. Waardoor ja. je daar ook in zou kunnen verliezen, bij wijze van spreken. 
Ja, het, zo, zo werkt het ook. Ik ben dus zeg maar ook al van, ja, vanaf mijn 18 ongeveer mee bezig. En ik heb ooit één legging geleerd. En dat was ook niet zozeer om de toekomst te voorspellen, maar meer aan, tot, tot zelf in zicht te komen. En ja, nog wel eens, als ik, dat dan, als ik het even niet meer weet en ik doe zo'n legging en ik zie het en pats, het komt, het komt zo binnen. Ja, ja. Dat, heb, dat herken jij wel? Of dat, uh... Ik herken het van de enkele keer dat ik het gedaan heb. Uh, uh, ja, het resoneert toch met iets wat je, uh, waar je onbewust mee bezig bent. En dat, uh, uh... Nou, het, het is die beeldtaal, denk ik. Uh, van de, wat jij al net eerder noemde, die archetypische uh, afbeeldingen. En uh, daarom vind ik het ook zo verwarrend als je ineens een ander dek neemt. Uh, zoals Wait is totaal anders dan, um, hoe heet hij? Crowley. Crowley, ja. Ja, ja, ja. <laughs> En uh, ik heb er een aantal meer gehad, maar uiteindelijk kom je alleen maar terug op Wait. Want ik denk als je ook nog van, met verschillende decks, verschillende leggingen gaat doen, wordt het wel heel verwarrend. Ja, ook omdat je dan, de, ze zijn ook ontworpen met een ander systeem. Crowley heeft bepaalde kaarten uitgewisseld in de... Wait, and Wait zijn er ook twee omgewisseld. Die heb ik zelf weer teruggewisseld. Ja, ja, ja. ja het is, je hebt de elf. Hè? De, de elf en de acht volgens mij. Ja, dat toch? zijn ja. de ja. Uh, vooral uh, ja, uh, balans, hè, justitie ja. uh, of uh, justice, rechtvaardigheid. Uh, uh, hè, waar dus uh, uh, vooral justitia bij wijze van spreken staat afgebeeld. Dus iets meer dan dat. Maar uh, ja, die staat in de, als je ze in de kolommen plaatst, uh, dat tableau, staat, die, staat ze heel mooi in het midden. Mooi, mooi in balans en... Uh, ja, dan klopt het ook nog getalsmatig. Uh, ja, precies. prachtig. Uh, Erik, wat is um, jouw lievelingskaart? Of um, kan ik dat niet zo vragen aan je? Uh, nou, dat ligt aan wat ik op dat moment uh, nodig heb. <laughs> <laughs> dat is een heel diplomatiek antwoord, maar... <laughs> je hebt niet één lievelingskaart. Nee, is, nee, nee. Nee. nee, het is omdat ze zich weerspiegelen... Allemaal wel iets van je persoonlijkheid. En uh, um, er zijn altijd wel kaarten die op dat moment je meer aanspreken. Maar op een gegeven moment, als, ik, ik noem maar uh, iets als je meer concentratie nodig hebt. Hè. We hadden het eerder over de magier. Uh, ja, dan is dat een kaart waarmee ik uh, me meer opricht. Uh, nou, de dwaas uh, is een perfecte kaart om uh, uh, neerslachtigheid uh, te voorkomen. Dat is een... Uh, uh, ja, dat straalt... Hoop, vrolijkheid straalt eruit. En, en de toren, die meest, voor, de, voor de meeste mensen de uh, meest uh, confronterende kaart is. Hè, want dan uh, ja, is zo'n bliksemflits die slaat de kroon van de, de toren af. Ja, en de mensen, dramatisch. Ja, ja, ja. vallen daar naar beneden. Ja. Uh, in, in een afgrond. Uh, nou, dat is eigenlijk misschien wel de meest hoopvolle kaart. Want dat, die flits is natuurlijk ook een flits van inzicht. Ja. En dus wat dat betreft zijn, misschien is dat wel de reden dat ik niet echt een voorkeurskaart heb, omdat ik, je, je kunt ze allebei wel op een andere manier interpreteren. Hè? Dus die, uh, de toren is, kan een heel positief uh, uh, gedachte zijn. Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld, daarom vroeg ik het ook, <laughs> uh, wel een lievelingskaart, dat is gewoon absolute zon. En ik zou ook niet weten hoe ik de zon uh, negatief zou kunnen verklaren bijna. Ja, <laughs> dus, <laughs> nou ja, je kunt hem als verschroeiende uh, uh, kracht zien. Maar de, tuurlijk, de, de zon is natuurlijk een centrale kracht. Ja, even, even voor de luisteraars die de weightkaarten niet kennen. Dan, dan, bij de zon, uh, doe het nu even uit mijn hoofd, er zit een, een klein kindje op een, op een paard. En er is een prachtige zon achter. En er is heel veel geel en 
blauw. Ja, ja. Ja, ja, um, zo. ja nou Erik, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En uh, ik ben heel benieuwd, wat, wat ga je precies doen uh, als je um, gaat vertellen over de kaarten? Nou, ik denk dat we allereerst gewoon de kaarten één voor één uh, gewoon behandelen. Niet zozeer wat, alleen wat de symboliek is, want dat zijn natuurlijk ook heel veel dingen die we in, in boeken op kunnen zoeken. Uh, maar ook hoe kun je met zo'n kaart uh, werken, wat, wat, wat voor uitwerking kan die hebben. En dat lijkt me een, een zinvolle manier om ja, je met deze kaart als een soort inwijdingsweg... Uh, Precies, want daar zijn we naar op zoek naar de mystiek uh, in de dingen... Ja, ja, het is een. Uh, uh, ja, alleen, met alleen kennis. Het is natuurlijk heel fijn om heel veel kennis te vergaren en elk symbool op de kaart uh, te kunnen verklaren ja. wat je daar ooit iets over gelezen hebt. Maar als je alleen maar die kaarten leest, ja, dan, dan, dan word je geen uh, prettige mens voor jezelf nee. of voor de omgeving. Uh, nou, dat vind ik altijd fascinerend, want inderdaad, in de bibliotheek uh, staan heel veel boeken, met name in de Tolstraat heb ik het nu over, de TVN-bibliotheek, um, over de tarot. En er zijn ook heel veel boeken die met name lijstjes hebben van um, uitleg. Ja, ja, ja. <laughs> dit betekent dit en dat betekent ja. dat. En dan, ja, daar kan je je echt uh, in, jezelf in kwijtraken, denk ik. Dus het, ik denk dat het ook wel fijn is uh, misschien om een goede boekentip te krijgen nu. Van jou, van waar als je wil beginnen en je wil meteen een, een, een goede start maken, wat, wat raad je aan om te lezen? Nou, dan zou ik, uh, ik weet niet of het op dit moment nog te verkrijgen is, maar van Paul Foster Case, uh, The Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages uh, aanschaffen. Dat is een, uh, uh, een neutrale. Nou, neutraal is niet goed woord, maar dat is, ja, dat is een heel een goede inleiding. Je hebt natuurlijk verschillende uh, in, inleidingen, maar daar uh, ja, dat is, is een duidelijk uh, uitleg. Mooi, die is niet vertaald ook, dat boek. Nee, volgens mij niet. Ja, wel in het Duits. Maar. Oh, oké. Okay. <laughs> heb je ook nog een Nederlands boek? Uh, Jazeker. Er is een boek van John Fortune, de mystieke Kabbalah, en van Charles Ponce, Kabbalah. En zoals de naam al zegt, uh, wordt natuurlijk de link met de kabbalah heel duidelijk. En uh, misschien ineens ook een boek te binnen van uh, Robert Wang, The Kabbalistic Tarot. En daarin worden de decks van de Golden Dawn, Crowley, Wade en Marseille naast elkaar gelegd. En symboliek met elkaar vergeleken. En ja, ook hier is wel heel duidelijk dat er een nauw verband is tussen de tarot en de kabbalah. Oké, okay, dan uh, nou hierbij... Uh... Uh, bedankt Erik en uh, tot Graag ziens. Graag gedaan. <laughs> Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Het goddelijk leven. In alle Indiase en yoga-geschriften, zoals de Upanishads, de Bhagavad Gita, Advaita-geschriften en Tantra, en ook in de Yoga-sutras van Patanjali, is het hoogste doel het bereiken van eenwording met het bestaan, met God of het absoluut bewustzijn. Maar over welke God hebben we het eigenlijk? En wat is het bestaan nu precies? Wat is het goddelijk leven dat in de yoga-tradities wordt beschreven en wat betekent dat voor ons? Waar rijken wij naar uit?
In veel geschriften komen we verschillende benamingen tegen van de godheid, het bestaan, bewustzijn of de ultieme realiteit. Allemaal verschillende benamingen. En daarmee doel ik overigens niet op de rijke diversiteit van goden en godinnen, maar duiding van de godheid in de hoogste vorm, het bestaan zelf. Bij het lezen van deze geschriften is het belangrijk om te weten dat de Indiaanse tradities voortkomen uit verschillende zienswijzen, verschillende stromingen, opgetekend op basis van de zienswijze van verschillende rishis, verschillende wijzen. Je kunt niet zeggen, oh, de Bhagavad Gita is juist en de Brahma Sutra's, die zijn niet juist, want daar staat iets anders. De Brahma Sutra's zijn overigens een goed voorbeeld van verschillende zienswijzen, waarin in één en hetzelfde geschrift respectabele yogis elkaar tegenspreken over de aard van de godheid. De Brahma Sutra is een sutra die de aard van Brahman, God, beschrijft. Kijk, en in de Brahma Sutra's wordt bijvoorbeeld betoogd dat gelukzaligheid, ga ik zo direct verder op in, dat gelukzaligheid een staat is en niet het absoluut bewustzijn. Terwijl één of twee sutra's later de tegenstander, zogenaamde tegenstander, juist onderbouwt dat gelukzaligheid geen staat is en het hele bewustzijn vertegenwoordigt. Nou, ga daar dan maar chocola van maken voor jezelf. Er zijn verschillende zienswijzen en als ze zuiver zijn, hebben ze eigenlijk ook allemaal gelijk. Maar hoe weet je dan of het zuiver is? Nou, dat is vrij eenvoudig, want dat voel je. Je voelt dat en je weet het in de diepte van jezelf, dit klopt of dit klopt niet. In de Bhagavad Gita vertegenwoordigt Krishna de Godheid, het bestaan. In de, tan- of in de Yoga Sutra's van Patanjali wordt de Godheid Purusha genoemd en ook Ishvara. In de tantrische geschriften, zoals de bekende Vikyana Bhairava Tantra Sutra, vertegenwoordigt Shiva het bewustzijn en Shakti de scheppende kracht. In de Shiva Sutra wordt met Shiva het allerhoogst bewustzijn bedoeld. Is Shiva dan hoger of lager dan Krishna? Nee, zo moet je dat niet zien. De manier waarop zij gekenmerkt worden, hoort bij de traditie of stroming. Brahman is een veel voorkomende benaming van het bestaan voor God of God in de Upanishads. En natuurlijk de zojuist genoemde Brahma Sutra's, die de aard van Brahman als zijnde het ultieme bestaan beschrijven. Maar wat is dan Brahman, Purusha, Krishna of Ishvara precies? Of wat is de eigenlijk, wat is de aard, wat is de kenmerkende aard van de godheid? Nou, er is een basisprincipe dat terug te vinden is in diverse geschriften. En dat is het principe van bestaan, zijn, gelukzaligheid. Dat Satchit Ananda wordt genoemd. En ik wil je graag meenemen in wat dit begrip betekent volgens de Indiaanse tradities en hoe het goddelijk leven of de aard van het bestaan hierin is omvat. In de Indiaanse geschriften en tradities wordt Ananda gelukzaligheid, dat is de betekenis ervan, gezien als de primaire aard van het bestaan. De Taitiriya Upanishad zegt, ik citeer, vanuit heerlijkheid zijn al deze dingen geboren en door heerlijkheid bestaan en groeien zij en tot heerlijkheid keren zij terug. Want wie zou kunnen leven en ademen wanneer deze heerlijkheid van bestaan er niet was? Als de eter waarin we verblijven. Einde citaat. 
Dat is waar Ananda voor staat. Althans, dit is een van de uitleggen van Ananda, van de heerlijkheid, de onuitsprekelijke vreugde van het bestaan zelf om hetzelf. Satchit Ananda, bestaan, zijn, gelukzaligheid, wordt vaak als begrip uit elkaar gehaald. Als gelukzaligheid, als zijn, als bewustzijn. En dat maakt het tot drie elementen. Maar het godsbewustzijn, het bestaan of de ultieme realiteit zelf is een ondeelbare eenheid. Het is een heel mooi begrip om op te mediteren of om voor jezelf over na te denken of in te voelen. De Mandukya Upanishad zegt over die eenheid. 1. Gezeten in de slaap van suprabewustzijn. Een verzamelde intelligentie. Zalig vol en de genieter van zaligheid. Dit is de almachtige, de alwetende. Dit is de innerlijke beheersing. Dit is de bron van alles. Einde citaat. Een aantal jaren geleden was ik in India in de, in de ashram van Sri, Sri Aurobindo in Pondicherry en de moeder. En Sri Aurobindo heeft een heel mooi um, boek geschreven van slechts 200 uh, pagina's. Maar uh, ik, als, je, als je het wil lezen, raad ik je aan om het rustig te lezen. 200 pagina's en het heet Het Goddelijk Leven, A Life Divine. En hij zegt het volgende over het geïntrigeerd bestaan. Van de, van de godheid. Hij zegt, het bestaan is een wezen, wiens essentiële natuur bewustzijn is. Een bewustzijn, wiens actieve natuur, kracht of wil is. En dit wezen is heerlijkheid, dit bewustzijn is heerlijkheid, en deze kracht of wil is heerlijkheid. Eeuwige en onvervreembare zaligheid van het bestaan, zaligheid van bewustzijn, zaligheid van kracht of wil... Ofwel geconcentreerd in zichzelf en in rust of actief scheppend. Dit is God en dit is in onszelf het essentiële, ons niet-fenomenale wezen. Geconcentreerd in zichzelf bezit hij of is hij eerder de essentiële, eeuwige, onvervreembare zaligheid, actief en scheppend. Hij bezit of wordt eerder de heerlijkheid van het spel van het bestaan, het spel van bewustzijn, het spel van kracht en wil. En dat spel is het universum die de heerlijkheid, en die heerlijkheid is de enige oorzaak, motief en onderwerp van kosmisch bestaan. Het goddelijk bewustzijn bezit dat spel en heerlijkheid en is eeuwig en onvervreembaar, ons essentiële wezen, ons werkelijk zelf, dat voor ons verborgen is door ons valse zelf of mentale ego. En ook dat op het hoogste niveau geniet eeuwig en onvervreembaar van dit spel. En kan niets anders doen omdat hij in zijn wezen één is met het goddelijk bewustzijn. Kijk, en wanneer we daarom streven, einde citaat, streven naar een goddelijk leven, dan moeten we eigenlijk ons diepste zelf, het godsbewustzijn in onszelf, ontsluieren. Door de opstijging vanuit ja, onze huidige toestand naar ja, het, het goddelijk wezen zelf. Maar de vraag is, hoe kom je tot die heerlijkheid en die zaligheid? 
in jezelf, tot het godsbewustzijn in jezelf. Die heerlijkheid en zaligheid is te relateren aan het gevoel van liefde wat wij kennen. En liefde kan je met je gevoel bereiken. Dus de gelukzaligheid van het bestaan kan je onder meer met je gevoel bereiken. Want zegt Krishna in de Bhagavad Gita niet, hij die mij liefde heeft, strek ik het snelst naar mij toe. Gelukzaligheid laat zich voelen. En liefhebben op, op dit subtiele level, zou je haast kunnen zeggen, vraagt om een heel goed ontwikkeld gevoel. Want liefde kan je alleen voelen en met redenatie bereik je haar niet. Hoe subtieler en hoe verfijnder je gevoelsleven, hoe beter je je op de gelukzaligheid van het bestaan kunt afstemmen. Religie en spiritualiteit is uiteindelijk een zaak van je gevoel en niet van je verstand. Met je verstand, door het bestuderen van boeken en geschriften, kan je absoluut tot inzicht komen en een diep begripsvermogen en dat is geweldig. Maar om een echte verbinding te maken met het bestaan in jezelf, dat kan het best met je gevoel. En naarmate, deze, naarmate je deze weg verder inslaat en je gevoel steeds subtieler en verder ontwikkelt tot een uiterst verfijnd instrument, kan je het bestaan in jezelf ook op die manier waarnemen. En in de yoga-tradities vind je alles wat je daarvoor nodig hebt. Ik vaak wordt de nadruk gelegd op het transcenderen en boven jezelf uitstijgen via je denken. Maar evengoed geldt dit door, voor je gevoel. Het transcenderen van emoties en langzamerhand via je gevoel het onderscheid maken tussen het persoonlijke en het goddelijke in jezelf. Want je kunt alle inzichten van goeroes en wijzen verstandelijk tot je nemen. En dat is ook goed, want daardoor ontstaat begrip en dat leidt tot inzicht. Dat is overigens waar de Gyana-traditie van de yoga-tradities op gebaseerd is. Maar ook die traditie beschrijft dat kennis van het bestaan leidt tot liefde voor het bestaan. En dat zonder die liefde, die gelukzaligheid is, zelfrealisatie en verlichting ook niet bereikt kunnen worden. Uiteindelijk kan de heerlijkheid en gelukzaligheid van de totaliteit van het bestaan dat liefde is, Satchit Ananda, het best met je gevoel benaderd worden. En op die manier de aard van God via je gevoel in jezelf ervaren. En die gelukzaligheid van het bestaan zelf, die je als onuitsprekelijke vreugde in jezelf kan voelen, als krachtige en intense innerlijke warmtedoorstroming. Dat valt niet te missen en je weet het meteen als je het voelt. Ik noem dat een Godgevoel. Het is een warmte en tegelijk een inspiratie, waarbij het gevoel gepaard gaat met verhoogd bewustzijn en inzicht.